0: Todos bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Les doy la bienvenida a nuestro capítulo o nuestro boletín de marzo con... Novedades y recomendaciones editoriales. Recuerden que ya tuvimos el primero en febrero y yo me puse muy feliz porque tuvo una muy buena acogida y espero que les haya servido. Acuérdense que hay comentarios siempre al finalizar los capítulos por lo, en Spotify, por lo menos hay espacios para comentar o las redes, pero por la cantidad de veces que se escuchó el capítulo, pues creo que fue una muy buena idea y aquí estamos de nuevo con otros 20 libros. En algún momento pensé y dije, ¿será que son muchos libros para traer 20? Pero luego pensé, no hay ninguna otra revista editorial por menos en Colombia, que esté recomendando 20 libros mensuales. Entonces estamos llenando también un vacío y aquí ustedes pueden poner pausa y volver eh, como quieran escucharlo, pero eh, si necesitan comprar ese regalo o si ustedes cumplen años como yo, que cumplo años este mes, eh, pues saquen una libreta porque vamos a estar hablando de los libros que salen ahora y de algunos otros, recuerden que puede que no salgan ahora, sino que ya salieron, pero que vale la pena dejarlos acá porque pues, lo que se trata es que leamos y podamos llegar a las cosas que se hayan publicado cuando se hayan eh, publicado. Recuerden también que estos son libros que yo recomiendo porque me han llegado las novedades editoriales. No son todos libros que yo haya leído, no son libros que por los que haya pasado eh, no he tenido la experiencia de la lectura, pero son libros que si tuviera el tiempo iría y buscaría estos, alguno de estos 20. Espero que ustedes también lo encuentren y lo vean así. Así que nos vamos con el primero y como ustedes se pueden imaginar, pues no puede ser ningún otro que la próxima publicación de en agosto nos vemos de Gabriel García Márquez. Eh, fíjense que ayer en redes, en Instagram, recuerden que Paredo también está en Instagram y en Twitter y en Facebook. Eh, justamente ayer desenvolvé una ejemplar de la revista Cambio Original de la década de los noventas. Y resulta que en el número en, en abril de 1999 publicaron el primer capítulo de esta novela que trata sobre Ana Magdalena Bach que cada mes toma el transbordador hasta la isla donde está enterrada su madre para visitar la tumba en la que yace. Esas visitas acaban suponiendo una irresistible invitación a convertirse en una persona distinta durante una noche al año. Escrita en el inconfundible y fascinante estilo de García Márquez, este libro es un canto a la vida, a la resistencia del goce pese al paso del tiempo y al deseo femenino. Por supuesto, esta es la gran noticia de este año, como pueden ustedes imaginarse. Y también eh, sale ahorita el 6 de marzo y recuerden que, o no recuerden, pero tengan muy claro que aquí en Paredero vamos a ofrecer un club de lectura sobre esta novela porque creo que lo que vamos a querer todos es compartirla, comentarla y saber qué nos llega eh, tantos años después. Entonces, déjenlo anotado, léanse la novela y subrayen desde ya. Vamos con la segunda novela eh, de nuestras recomendaciones. Me refiero a La Voz de las Piedras, un álbum familiar publicado por Tusquets por Nobara Hayakawa, que aquí podemos ver la portada. Y al contrario de lo que se acaban de imaginar, no eh, Novara no es japonesa, sino que nació en Bogotá en 1973, estudió diseño gráfico en la Universidad Nacional de Colombia y es maestra en Bellas Artes por la Universidad Nacional de Artes y Música de Tokio, Japón. Es la autora e ilustradora de los libros para niños Nubarrón, Abuela Tita, ¿Dónde está tu cabeza?, así como la ilustradora y coautora de libros Hola Miedo, Hola Rabia, Hola Tristeza, Hola Envidia y Hola Gratitud, junto a Álvaro Robledo, eh, cuatro libros muy bonitos que tiene Álvaro de, para literatura y lectura infantil. Esta es una novela que, en la cual una fotografía detona una confesión que cambia el curso de la memoria de una mujer que se ve forzada a reconfigurar su identidad, ya no es la nieta del famoso pintor Yumeji Takehisa, sino la de Noeito, un importante mártir del feminismo, y Jun Tsuji, y el primer dadaísta japonés. Más que una genealogía, la voz de las piedras es una reflexión sobre nuestro lugar y el de nuestros fantasmas en el mundo. Entre asesinatos comandados por la policía imperial, persecuciones a anarquistas, relaciones poliamorosas de principios del siglo XX, dadaísmo, jardines, migraciones y muchas fotos, Novara Hayakawa entreteje las voces de sus ancestros con su propia vida, articulados con pensamientos acerca de la fotografía, la memoria, la familia y los afectos. Eh, bueno, qué ganas, ¿no? Esta novela, espero que sea material eh, también para Paredro y así se los estaré contando. Eh, bueno, arrancamos con García Márquez, luego está eh, Hayakawa y bueno, sigamos un poquito, hay una conexión con la publicación en nuestra tercera, me refiero a Dientes de León de Yasunari Kawabata, el escritor japonés eh, Seix Barral publica esta novela, recuerden que Kawabata nació en Osaka en 1899, escribió más de 12 mil páginas de novelas eh, tuvo una profunda amistad con el escritor Yukio Mishima y recibió el premio Nobel de Literatura en 1968 es también el autor de La Casa de las Bellas Durmientes, en la cual García Márquez pues se dice y se lee se basó para su propia escritura de Memorias de Mis Putas Tristes entonces eh, Sex Barral nos trae Dientes de León en la cual Ineco es una joven enamorada afectada por una extraña condición, la ceguera de cuerpo. Kuno, su novio, quisiera desposarla para estar a su lado y cuidarla, pero la madre de Ineco cree que es mejor que la joven se cure primero y decide internarla. Dientes de León recoge un extenso diálogo entre Kuno y la madre de Ineco mientras se alejan del manicomio y nos propone una honda reflexión filosófica acerca del peso de las decisiones que tomamos así como de las lábiles fronteras entre la cordura y la locura. Se trata también de una novela póstuma, en este caso publicada en 1971 y que se ofrece aquí por primera vez en español, traducida al japonés, original por Tana Oshima. Kawabata creo que vale la pena y, y es un gran trabajo de nuevo el que hace Seix barral de recuperar y reeditar muchos eh, clásicos colombianos o no, entonces esa es una gran labor. Bueno, el siguiente libro, saltamos ahora y nos vamos a Salamandra. Este es un eh, libro del cual a mí alguien ya me había contado algo y que este me encantaría leerlo porque hay tantas cosas que si podemos entender a tiempo, nos aclaran tantas cosas. Eh, me refiero a La Mujer Renovada de Luan Brisendine. Esto es publicado, como les digo, por Salamandra, pero oiganme, esto es tan interesante. Un libro que ofrece un mensaje revolucionario, durante la menopausia, el cerebro de las mujeres se remodela, creando un nuevo poder y un sentido de propósito único. Esto me parece brutal. Las mujeres pueden aprovechar esta transición y elegir su camino en la segunda mitad de la vida. Con pasos prácticos, la autora responde las dudas más comunes y brinda información especializada sobre tratamiento hormonal, ejercicio físico, descanso saludable, fuerza mental y salud cerebral. Eh, estos libros a mí me, me gustan mucho. Eh, ¿Por qué? Porque me parece que siempre tenemos que darle la bienvenida a esos libros que logran eh, romper imaginarios y romper mitos como lo es el de la menopausia en nuestra cultura y saber que mientras más sepamos y más lo saquemos de la oscuridad, pues más vamos a comprender. Seguimos con nuestro Quinta recomendación, estamos en un buen momento, como ustedes ya saben, de empezar de nuevo a ver clásicos y volver a encontrarnos con muchos clásicos, ¿cierto? Eh, Penguin Classics nos trae una reedición de La Marquesa de Yolombó, de Tomás Carrasquilla. Una novela que nos sumerge en la Colombia colonial, hecha a partir de testimonios y documentos cercanos al autor, con un prólogo del muy querido en esta casa Pablo Montoya, quien señala en la introducción novela histórica, novela etnográfica, novela criollista, novela costumbrista, novela realista. Sin embargo, a estas alturas de su recepción y pasado casi un siglo después de su publicación, tal vez sea mejor considerar que ella es todo eso a la vez y que por encima de cualquier etiqueta académica es una novela producto de la imaginación, el trabajo y la sensibilidad de un escritor notable. Creo que la experiencia que hemos tenido con Eustacio Rivera en Colombia y bueno, y tantas otras pues nos permite como darnos una segunda oportunidad con muchos libros clásicos que seguro tuvimos que leer en el colegio o que nos dijeron que leyéramos en el colegio si lo hicieron o no lo hicieron es otra cosa, ¿verdad? Pero lo importante es que tenemos que darle la oportunidad a muchos libros que de pronto en ciertos momentos no se supieron dictar en el aula del colegio y que Quedaron en nuestro interior un poco relegados o en calabozos de la memoria que yo creo que hay que darle la oportunidad. Son como amigos a los que uno siempre tiene que darle la segunda oportunidad y todos hemos tenido que hacer eso y lo hemos hecho de buena manera. Nuestra sexta recomendación es una editorial que es de mis, siempre ha sido de mis editoriales favoritas eh, y espero que también podamos tener próximamente a la editora eh, y también otros planes sobre los cuales le, les contaré. Me refiero a la editorial Trota. Editorial Española, que tiene dos novedades que quería compartir con ustedes. El primero es el Alfabeto Pasolini, de Marco Antonio Basocchi. Eh, la obra de Pier Paolo Pasolini conforma un archipiélago de poesías, relatos, ensayos, intervenciones, films y documentos que invitan a una constante indagación. Para quien quiera emprender un viaje de exploración, así pueden ser de ayuda al menos un mapa y una brújula. En la forma de alfabeto, que su autor entiende como un instrumento ágil, sintético y esencial, este libro ofrece conceptos y lemas, es decir, un mapa, y orientaciones críticas, es decir, una brújula, para entrar en la vasta y compleja producción literaria y cinematográfica pasoliniana. Un libro muy bonito, que creo que más de uno acá que tenga intereses también en el cine, o por lo menos no solamente en el cine, sino también producción literaria o escrita, de directores de cine siempre también es un, una entrecruz muy interesante, va a encontrar en este libro particularmente cosas muy interesantes, y la otra eh, novedad de Trota es también, eh, yéndonos al pasado porque tantas cosas hay que aprender de la gente que pensó y escribió en el pasado suena tan a frase de cajón, pero ustedes saben que es verdad, entonces nadie puede decir nada al respecto eh, me refiero a la edición de Jorge Cano de los pensamientos y cartas de Marco Aurelio eh, yo creo que uno siempre debería tener este tipo de libros, este tipo de formatos, sea Marco Aurelio, Séneca, eh, pequeños puentes y, no sé cómo, puentes que nos permitan abrir los vasos comunicantes hacia... Formas de pensamiento del pasado, creo que... Y desde lo íntimo, como pueden ser estos pensamientos y estas cartas. Entonces, dos libros que también les recomiendo y que les dejo por acá como parte de este boletín nuestro. Recuerden que todas estas novedades de las que estamos hablando pueden conseguirlas en Busca Libre la librería online más grande de Latinoamérica que tiene más de un catálogo de más de 5 millones de ejemplares y con muchos libros que les llega al día siguiente. Entonces, en esta agenda de notas, pues ya saben cuáles van a poder pedir por allí. Seguimos con una editorial colombiana, nuestra octava recomendación, una editorial que aquí queremos mucho y que hemos apoyado mucho, me refiero a Impar Editores. Tiene una novedad que queremos aquí recomendar, que se llama Antígona González, seguido de otros poemas, por la poeta Sara Uribe. Nos dice Carolina Davi, la poeta colombiana, que la violencia en México ha pasado de la espiritualidad Espectacularización del cuerpo violentado a su completa desaparición. ¿Cómo vivir con el fantasma de los cuerpos que faltan? Pregunta para Latinoamérica, ¿cierto? ¿Es posible entender ese extraño lugar entre la vida y la muerte? ¿Desea de hablar precisamente desde el límite? En estos poemas, Sara Uribe interviene archivos y fragmentos ajenos que, al ser distorsionados y alterados, crean lo imposible, una comunidad textual y doliente, un lugar de encuentro entre los cuerpos ausentes y quienes no dejan de buscarlo. Sara Uribe nació en México en 1978, eh, y sus libros más recientes son Materia que Arde, Rosario Castellanos, y Un montón de escritura para nada. Libro que reimagina la tradición literaria clásica para pensar las violencias latinoamericanas, texto clave para entender la literatura y la realidad política y social mexicana contemporánea y un libro que pone de presente la voz de las mujeres en la lucha por el esclarecimiento de la verdad en contextos violentos. Bueno, eso sí que es un tema que aquí en Paredo le hemos dado toda la importancia que hemos podido y que siempre entendemos la poesía y la literatura como esos espacios también, precisamente de reclamo y de esclarecimiento. La literatura y la poesía tienen mucho que hacer en el esclarecimiento de la verdad, eso no lo podemos olvidar en ningún momento. Siguiente libro, quiero contarles que desde que lo vi en redes me, me cautivó inmediatamente por un amor eterno que todos deberíamos sentir por Federico García Lorca. Yo sé que es español, que es andaluz, pero no importa, uno lo quiere como un hermano, uno lo quiere como un cercano, y yo creo que eso es lo que hace la poesía, que nos permite romper las fronteras. No hay un poeta para un solo pueblo, no hay una música para un solo color de piel. No, ese es el antítesis absoluto del arte, de la música... Y de todo lo que tiene que ver y todo lo que va con la imaginación. Me refiero al libro Las muertes de Federico de Manuel Bernal Romero, publicado por Editorial Renacimiento, en la que sin lugar a dudas nos encontramos con una joya, puesto que Las muertes de Federico presenta la oportunidad de adentrarse de lleno en todas las hipótesis que se han barajado sobre el presidio y la muerte de Federico García Lorca, desde la más oficial, de que fue fusilado en agosto del 36, a aquella que cuenta que murió mientras era torturado, o esa más aventurada de que sobrevivió a todo esto y murió lejos de España. Pero las muertes de Federico no es un relato al uso, sino que sin olvidar los hechos, los testimonios y toda la información existente sobre ellos, Manuel Bernal pone en pie, y desde diferentes puntos de vista, los momentos que pudo vivir el poeta adentrándose en su personalidad, en sus sensaciones y en su risa, pero también en el, la desesperación y el dolor de saberse en manos de una gente llena de odio y rencor. Y a mí ya me, me, me... o sea, ya, yo ya lo compro. Incluye además la obra de una segunda parte en la que bajo el título Las Voces Amigas aparecen los poemas y los textos que le dedicaron a Federico, sus amigos, desde Rafael Alberti a María Zambrano. Les adelanto que ya estamos en las, eh, los procesos y gestando lo que va a ser una entrevista aquí en Paredro con Manuel Bernal Romero. Esperemos que podamos hacerla porque ese es un libro que tenemos que tener acá. Es demasiado. Así como el que les voy a contar, que es nuestra décima recomendación, y me refiero a una autora que también aquí tenemos muchas ganas de que podamos traerla e invitar a que hable para poder compartirla con la audiencia. Me refiero a la autora española María Negroni con el libro La novedad de Acantilado, la idea natural. Aquí ya saben y no voy a repetir ahora todo lo que nos interesa traer ideas de cómo leer la naturaleza, cómo leernos a nosotros a través de la flora, de la fauna, etc. Pues en este caso María Negroni escribe un libro en el cual habla acerca del célebre naturalista francés Buffon que señaló en su día que el discurso de la naturaleza no es más que la naturaleza transformada en discurso. Pues bien, María Negroni se propone rastrear las representaciones de la naturaleza o sumergirse en la naturaleza escrita en las que la unión de lo visible con lo enunciable produce un conjunto dotado de sentido. ¡Wow! Así recrea con inmenso lirismo los sueños de los clásicos griegos o medievales, el fervor naturalista que atestiguan los viajes de exploración y descubrimiento del Renacimiento y la fascinación que durante el siglo de las luces culminó con la enciclopedia. Un viaje sugestivo y cautivador desde los tiempos de Lucrecio hasta la actualidad y un homenaje a la naturaleza como una de las creaciones literarias más fabulosas. Díganme si no dan ganas de pedirlo ya mismo, ¿no? Yo diría que ya, como para este fin de semana. Ojalá que tuviéramos ya para arrancar, María Negroni y La Idea Natural, y otro que, bueno, yo creo que hay que comprar los dos de una vez, también de acantilado, eh, háganme el favor esta dicha, y además saben que próximamente hay un aniversario importante, con el gran escritor Franz Kafka, y aquí también estaremos haciendo algo sobre eso, pero estamos frente a este libro tan bonito, que se llama Tú eres la tarea, son aforismos de Franz Kafka, los aforismos y las imaginaciones que Franz Kafka elaboró en más de 100 papelitos numerados durante una estancia de ocho meses en el pueblo bohemio de Surau se cuentan entre sus textos más herméticos. En ellos, Kafka se ocupa de cuestiones filosóficas clásicas, la relación entre la verdad y la mentira, el bien y el mal, el mundo espiritual y el mundo sensible, pero las aborda sirviéndose de poderosas imágenes. Rainer Stack rastrea el contexto creativo y biográfico de estas piezas brevísimas en su prólogo y ofrece un comentario de cada una de ellas que revela hasta qué punto la coherente lógica visual de Kafka abre el camino a la comprensión de estos textos aparentemente impenetrables. Una edición que ilumina estos fascinantes enigmas kafkianos sin traicionar sus claroscuros. Dígame si no. Yo creo que estos libros son como, no son muy distintos a uno como el de Marco Aurelio, ¿no? Tener aforismos de Kafka me parece tan importante como pensamientos de Marco Aurelio, ¿no? Como diálogos, interlocutores que nos permitan salirnos un poquito de este reino del cráneo, ¿verdad? Que es donde tenemos nosotros dominio. Luego hay una novela publicada por Editorial Lumen que también me llama mucho la atención y se las quiero recomendar. Me refiero a la novela de Sara Barquinero, Los escorpiones. Los escorpiones es una novela de novelas, una obra narrativa titánica y misteriosa. Los protagonistas, Sara y Thomas se ven envueltos en el entramado de una teoría de la conspiración dirigida por los poderes políticos y económicos que pretenden controlar a los individuos a través de la hipnosis y los mensajes subliminales en libros, videojuegos y música para inducirlos al suicidio. Ya, o sea, ahí ya, ya, ya tiene que haber una construcción brutal. Ambos llevan a cuestas desequilibrios emocionales y mientras se teje entre ellos una relación inclasificable y poderosa, deciden investigar sobre esta secta cuyo nombre es el de una de las pocas especies animales que prefiere matarse antes que seguir soportando el dolor. Desde la Italia de los años 20, pasando por el sur profundo de Estados Unidos en los 80, hasta llegar a la época actual en Madrid, Bilbao, un pueblo perdido de la España rural y Nueva York, esta es una historia sobre la angustia existencial, la soledad y la necesidad de creer en algo, sea lo que sea, para encontrar el sentido a la vida. Sara Barquinero brinda una experiencia de la lectura que obsesiona, inquieta y arrastra al lector hasta el final. Anótenla ahí, por favor, Los Escorpiones del Lumen. Eh puede ser una gran sorpresa eh, desde la experiencia literaria. Nuestro siguiente libro estamos recomendando un amigo de la casa que ha pasado es de los autores que más ha pasado por nuestras eh, por nuestros micrófonos como lo es Juan Álvarez quien acaba de publicar el libro recuperar tu nombre un libro personal y que y que bueno que me imagino que nuestro amigo Juan lo que supuso haber escrito ya es un tema sobre el cual es importante reflexionar y abordar, porque escuchen, el 21 de julio de 2017, el padre de Juan Álvarez fue imputado por dos delitos contra la administración pública y enviado a la cárcel en detención preventiva debido a interpretaciones descabelladas de intercepciones telefónicas e informes de policía judicial errados. Sostenido por el eco de otros casos y otras historias que se entretejen en el extravío emocional del autor, este libro es la impugnación de un hijo contra la arbitrariedad y el abuso del poder. El talento y versatilidad que ha mostrado en sus libros anteriores le sirven a Juan Álvarez, pues aquí también lo... lo, lo lo apoyamos, a Juan Álvarez para exponer una historia perdida en los laberintos y el lenguaje secreto de la ley, con paciencia y rigor intelectual, recuperar tu nombre cuenta la historia de un exabrupto judicial, el encarcelamiento de su padre y la onda expansiva de estos hechos, un libro que subraya la turbiedad detrás de la verdad judicial todo lo anterior dicho por Yuri Herrera eh, y había, siendo un lector de Juan me puedo imaginar cómo este libro también es una es un ejercicio de poder hablar por todos aquellos que no pueden escribir un libro y que se han visto en estos entresijos kafkianos de acusaciones injustas por malos fiscales. Eh, y estoy seguro que Juan aquí lo que nos dará es esa apertura y entender este mensaje y tener esta empatía con aquellos que han tenido que pasar por eso. Y, y eso es algo que la literatura siempre se encargará. Nuestra recomendación 14 Vamos a recomendar de nuevo de nuestros amigos de Yarumo Libros. Eh, esto se hace en coedición con la editorial Universidad de Guadalajara. Me refiero a los cuentos irlandeses contemporáneos editados por Jorge Breider y... Shinet Mac Auda, Shinet, tengo siempre problemas pronunciando, tendría que ver, escuchar de nuevo porque me corrigió Jacobo Selnik en ese capítulo que tenemos acá sobre Irlanda del Norte, que les recomiendo también escuchar y si se quieren, junto con la lectura de estos libros eh, que nos dicen que James Joyce da inicio a la modernidad de las letras irlandesas con la publicación de Los Muertos, cuento que abre esta exhaustiva compilación de 25 relatos editada. Eh, traducida por Matías Batiston, Pedro Serrano, Inés Garland Andrés Ehrenhaus, Jan de Jagger y el mismo Jorge Fondebriger esta antología en palabras de sus editores tiene como única ambición que los lectores descubran una nueva constelación de autores que sepan algo que antes no sabían y que de esa forma encuentren conocimiento compañía y consuelo, tres criterios y dos razones absolutamente válidas y buenísimas para leer cuentos de Joyce, de Liam O'Flaherty de Sean O'Faolain de Franco Connor de Mary Lavin, de Mivy Brennan de William Trevor, de John Montague entre muchos otros, Editorial Yarumo, para que la visten y se hagan esta visita y este paseo por la literatura irlandesa este es un libro el que voy a contarles no necesariamente es una eh, novedad pero sin embargo, pues aquí queremos eh, traerla ¿Cómo lo ves el libro Yo maté a un perro en Rumanía, publicado por Laguna Libros? Esto fue en el 2022 por Claudia Ulloa Donoso, una de esas voces de Lima, limeña, nacida en el 79, pero una de esas voces importantes de literatura escrita por mujeres latinoamericanas que ha salido en medio de una depresión una profesora de idiomas Acepta la propuesta de un antiguo estudiante viajar a Rumanía adormecida y muda, verá cómo su compañero de viaje revela secretos y matices de personalidad que hasta entonces ella no conocía. De ciudad en ciudad, entre benzoadicepinas, carreteras, lenguas extrañas y los perros que llenan el paisaje, quizás encuentre su sitio luminoso. Este es uno de esos que ya ha sido publicado, pero que bueno ojalá que también podamos tener a Claudio Ulloa aquí en el programa y recuerden que nos pueden poner recomendaciones de a quienes le, les gustaría que estén aquí en el programa, ¿no? Acuérdense que siempre hay comentarios eh, donde quieran, en cualquier en redes o donde estén, digan, oiga, nos gustaría, ¿por qué no invita a Camilo a tal persona? Oiga, ¿por qué no ha traído tal? Todo será leído, todo será atendido y si podemos hacerlo, créanme que cumpliremos. Hay una editorial muy bonita, una editorial que no hemos podido tener del todo Siempre está en nuestro pensamiento, pero no hemos podido eh, tener autores y esperamos que podamos hacerlo. Me refiero a la muy bonita Blackie Books, la editorial española. Miren esta portada tan linda, tan ese perro tipo meme, por supuesto, de David Sedaris. Me refiero a la novela Estoy Bien, con traducción de Jorge de Cascante. Eh, después del éxito de Calypso, Blackie publica por fin la nueva obra de David Sedaris, maestro del humor cínico y tierno, un éxito apabullante en Estados Unidos. Un relato que empieza con la llegada de la pandemia y que luego pasa a reflexionar sobre la muerte de su padre y el significado de quedar huérfano. Tan precisa como tierna, tan misántropa como humanista, estoy bien, es la gran obra maestra de David Sedaris. Entonces, para que por favor la vayan a buscar, pueden estar seguros. Y los últimos cuatro vamos a recaer de nuevo sobre libros que no son novedades, pero que yo creo que para muchos oyentes van a ser muy interesantes. Arranco con un libro de Carl Flynn que se llama Islas del Abandono, la vida en los paisajes posthumanos. Yo no sé si a ustedes les pasa como a mí, pero a mí los lugares que ya no están habitados, los lugares que han sido abandonados, tienen esa extraña poesía, entre lo siniestro, lo poético, lo mistérico, unas energías que intentamos detectar, que la poesía siempre, por supuesto, ha buscado también eh, traer. Pues este es un libro dedicado a eso específicamente. Esto es por la editorial Capitán Swing, entre, Flynn, entre en la que Cal Flynn nos lleva por distintos viajes suyos a mostrarnos esos lugares que ya no están habitados y que están repletos. No desde lugares cercanos a su Irlanda, me parece que es, a luego otros lugares que son Áfricas, pueblos, etc. Para aquellos que les guste y que sigan, por ejemplo, en Instagram o Facebook, estos perfiles de fotos de lugares abandonados, este es un libro que sin lugar a dudas van a querer tener y van a querer leer. Luego está otro que tengo acá, estos los tengo yo, pero no los he podido leer, no he podido tener el tiempo. Entonces, por eso los traigo a ver si de pronto ustedes los leen y me animan para poder sacarlo. Miren esta belleza, esto es de la editorial Ático de Libros y se llama El Mundo Secreto del Clima. Descubre las claves para leer las nubes, la brisa, las colinas, las calles, las plantas, los animales y el rocío, de Tristan Gulli. Díganme si no es un libro para uno leer todas las noches y poder aprender. Qué envidia. Yo siempre cuando termino las clases de literatura, lo primero que le pregunto a mis alumnos es que si saben leer y les digo que si son tan buenos lectores que por qué no leen un cultivo de papa. ¿Verdad? Que es otra forma de lectura. Y, y lo que a mí me encantaría, lo que me daría la gran tranquilidad y felicidad sería poder capar, como tantas veces lo he dicho acá, de tener esa habilidad para leer el mundo, leer lo geológico, pero sobre todo leer lo, lo que fluye, que es el clima, las nubes, los cambios, esa personalidad. ¿Cierto? Que tiene la naturaleza y que, como cualquier otra persona, tenemos que conocer. El siguiente es un libro que, bueno, normalmente no recomendamos cosas aquí en Paredo, pero aquí queremos recomendar todo y siempre abrirnos. Este es un libro que me encantaría poder leer. Me refiero a la publicación de, esto es de Editorial de la Universidad de los Andes, específicamente de la Facultad de Ciencias. El libro Juan Car de Juan Carlos Sanabria, El poder del fuego, la historia de la energía. Durante más de un millón de años, los humanos hemos usado el fuego para cambiar nuestro destino y con él, el de nuestro planeta. El fuego, del cual extraemos la mayor parte de la energía que usamos, lo hemos obtenido de quemar madera, carbón vegetal, carbón mineral, petróleo y gas natural. Desde tiempos remotos, quemamos energía orgánica para usar su calor y su luz y así aprovechamos su energía. La revolución industrial puesta en marcha 300 años atrás desencadenó consecuencias culturales y ambientales que han puesto en crisis el equilibrio del planeta y han dejado a la civilización del presente con el desafío de reemplazar el fuego. ¿Por qué me parece tan interesante un libro como este? Para tener siempre más y mejores herramientas de discusión para los temas que se nos avecinan y poder hablar no desde la emoción y no desde la pasión, sino desde el saber, que para cosas como estas siempre es importante. Y nuestro número 20. Cómo no terminar con nuestro muy querido Gustavo Cerati y eh, recomendar esta biografía publicada por Aguilar de Sergio Marchi que publica algún tiempo atrás la vida de Gustavo Cerati. Nos dice, la perfección es inalcanzable, sin embargo, Gustavo Cerati la buscó con fuerza y pasión en su arte. En conexión con ese espíritu irreductible, algún tiempo atrás la vida de Gustavo Cerati aborda el recorrido vital y creativo del hombre y del artista, con la misma conciencia la de que hay enigmas de imposible resolución, pero sin limitarse jamás en su afanosa investigación. Decidido a recuperar la parte más luminosa de esta figura única, la de uno de los músicos argentinos de mayor proyección internacional, Sergio Marchi no deja Riscón sin visitar, en procura tanto del compositor-intérprete que trascendió masivamente con Soda estéreo y luego se reinventó en una extraordinaria carrera solista como del hijo de una familia trabajadora que, dato que suele olvidarse bajo el prejuicioso mito del Cheto, llegó desde el interior del país a la Buenos Aires de los 50, del niño travieso, curioso y activo, del adolescente insaciable que conoció la ebullición rockera de los 70, de ese muchacho que supo que habría de hacerse a sí a fuerza de talento y también de trabajo. Gustavo Cerati, algún tiempo atrás, Sergio Marchi. Con esto cerramos nuestra recomendación de 20 libros, 20 novedades editoriales para marzo. Recuerden que pueden tener sus recomendaciones con el hashtag Paredro Recomienda. ¿Qué nos recomiendan ustedes? Cuéntenos. Y no se les olvide que estos libros que voy a leer para que ustedes puedan hacer un rastreo y puedan refrescarse después de este capítulo, puedan ustedes escoger el que más les guste. Hemos hablado de En Agosto Nos Vemos, de Gabriel García Márquez, La Voz de las Piedras, de Novara Hayakawa, de Dientes de León, de Yasunari Kawabata, de La Mujer Renovada, de Lowan Brissendine, de La Marquesa de Yolombó, de Tomás Carrasquilla, de Alfabeto Pasolini, de Marco Antonio Basocchi, de Pensamientos y Cartas de Marco Aurelio, de eh, editado por Trota, editorial de Jorge Cano, de Antígona González, seguido de otros poemas de Sara Uribe, Las Muertes de Federico, de Manuel Bernal Romero, La Idea Natural, de María Negroni, Tú eres la tarea, Aforismos, de Franz Kafka, Los Escorpiones, de Sara Barquinero, Recuperar Tu Nombre, de Juan Álvarez, Cuentos Irlandeses Contemporáneos, de Yarumo Libros, Yo maté a un perro en Rumanía, de Laguna. Estoy Bien, de David Sedaris, de Blackie Books, Islas del Abandono, La Vida en los Paisajes posthumanos de Cal Flynn, El Mundo Secreto del Clima, con el subtítulo Descubre las Claves para Leer las Nubes, La Brisa, Las Colinas, Las Calles, Las Plantas, Los Animales y el Rocío, de Tristan Gully, El Poder del Fuego, La Historia de la Energía, de Juan Carlos Sanabria y por último, algún tiempo atrás, la vida de Gustavo Serac. Como siempre damos una cuñita, si quieren empezar la tarea para el próximo capítulo de Paredro, es decir, para nuestro próximo sábado, no el de mañana, sino el de el segundo sábado de marzo, les recomiendo muchísimo La Chispa Creativa, Cómo la Imaginación Nos Hizo Humanos, de Agustín Fuentes. La tarea... Si la quieren hacer, porque con él estaremos hablando, entonces pueden ir adelantando. Eh, recuerden que hay comentarios abiertos. Cuéntenos acerca de esta recomendación. Cuéntenos si les gustaría saber quiénes son los próximos invitados con más tiempo para que puedan hacer la tarea y prepararse. 20 libros. Lo que queremos es que lean, que regalen libros y que compren libros. Y siempre entender que leer nos permite leer literatura. Nos permite leernos mejor a nosotros y a los demás. Eso no nos vamos a cansar de decirlos acá. Y no olviden que pueden pedir cualquiera de estos 20 libros a través de Busca Libre, la librería online más grande de Latinoamérica, con un catálogo de más de 5 millones de libros y muchos de estos les pueden llegar al día siguiente. Es decir, estos libros les puede estar llegando muy rápido. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro.